0: Universidade do Porto, Faculdade de Economia e Porto Business School. Há quem diga que eu sou um dos pioneiros do marketing em Portugal. Eu nem sei se isto ser pioneiro, se é bom ou se é mau. Uh, a verdade é que eu comecei a lecionar e a trabalhar na área de marketing em 1983, numa altura em que praticamente ninguém falava disto. E comecei a falar porque tive, o, frequentei o MBA da Universidade Nova de Lisboa, Uh, terceira edição, e pela primeira vez fui exposto a questões de marketing e na realidade eu acho que não fui eu que escolhi o marketing, mas foi o Martin que me escolheu a mim. A primeira experiência na internet foi numa rede, que eu nem sei se ainda existe, que se chama JANET. A JANET é uma rede criada em Inglaterra uh, nos anos 70 e que funcionava exclusivamente na altura para o sistema de ensino superior. Era uma espécie de internet, foi o meu primeiro contacto com o digital, para além, obviamente, depois do, enfim, da, dos computadores, o meu primeiro computador foi um Spectrum um Spectrum. Uh, depois, mais tarde, enfim, na faculdade, um Philips para casa, Portanto, esses foram os primeiros contactos, mas em termos de rede, de facto, foi a Janet, quando eu fiz doutoramento em Inglaterra, porque, início dos anos 90, aquilo tinha alguma difusão no meio universitário. Mudou a forma de comunicar as ferramentas, e eu diria até que mudou a forma como pensamos. Uh, nós, tradicionalmente, procurávamos informação, procurávamos informação, a informação estava tipicamente em livros, uh, em suporte de papel, ou, ou em quem a tinha, enfim, um, alguém, alguém que sabia muito e que a transmitia, uh, mas hoje, hoje o, grande, o grande objetivo e aquilo que as pessoas procuram não é, não é, esta, não é só a informação a informação hoje é, é quase, o acesso à informação é, é brutal. E, portanto, o grande desafio não é aceder à informação, mas é a forma como acedemos e o que é que fazemos com base na informação. Eu diria que a informação digital está para nós, ou está para um jovem nascido nos últimos 20 anos, tal como o ar está para mim. Portanto, eu não sou um tipo viciado em ar, eu respiro ar, sempre foi assim. Um miúdo que nasceu com 20 anos não é viciado à internet, não, ele respira a internet, que é diferente. Portanto, isso já nem faz sentido de ser de outra maneira e, portanto, o acesso à informação é muito grande Aquilo que alterou muito foi a rapidez com que tudo se passa e a maneira como nós raciocinámos e tomamos decisões. Veja-se o caso na área política e, enfim, aquilo que se passou com o Brexit, aquilo que se passou com na eleição do Presidente dos Estados Unidos, aquilo que se passou com a eleição do Presidente do Brasil. Eu nem estou a questionar se está bem ou se está mal, a questão não é essa, a questão é que estamos face modelos de tomada de decisão e de influência da opinião pública impensáveis há uns anos atrás. Há, ah, há, ah, hoje, e, sim, ainda há. Eu, a questão da, do conhecimento e das competências digitais devem ser colocados a dois níveis. Há aquelas pessoas que precisam do digital para trabalhar, portanto, e precisam de algum grau de sofisticação nos conhecimentos e nas competências que possuem. Isso é uma coisa. Outra coisa é exatamente isso que acabou de referir, que é a literacia digital. É o mínimo. E a literacia digital não é saber trabalhar com o Word, nem, nem com uma folha de Excel, nem com o PowerPoint. É muito mais do que isso, passa pelo acesso a toda a informação que está na internet, movimentar-se de uma forma relativamente com à vontade nas redes sociais, saber extrair a informação que é necessária e saber tomar decisões, esse é o um mínimo. Não saber isso é quase como não saber ler e escrever, portanto uma pessoa fica completamente arredada. Eu outro dia estive numa sessão, uh, de um, digamos, de uma organização muito própria em termos de recrutamento de quadros e um dos desafios que tinha era de facto, e que tem, é que muitos dos potenciais candidatos uh, têm um baixíssimo grau de literacia digital. Eu diria que muitos são perfeitamente analfabetos. Uh, e quando se aborda as coisas e fala na geração X, na geração Y, e agora na geração Z, enfim, e nestas duas, uh, e estamos a falar de um target que era basicamente a geração a Y e a Z, aquilo que acontece é, mas há muita gente, Desconhece isto completamente. Isso causa, tem um impacto muito grande na forma que tomamos decisões. E vamos pegar numa, num, num elemento digital que é, enfim, é, o, é o beabá, os e-mails. No passado, nós éramos contactados como? Basicamente pelo telefone, uh, por carta, enfim, depois podia ser um fax ou qualquer coisa, mas enfim, com formas de contacto que. Uh, me dava um tempo me dava um tempo para, para, para pensar numa resposta enfim, o telefone não andava sempre comigo era preciso apanharem-me no escritório alguém me dava o um recado se eu recebia uma carta certamente que iria escrever uma resposta hoje não, nós hoje de manhã sentámos no computador de manhã, 8 horas 9 horas, e dizemos eu tenho uma hora para responder a estes e-mails vamos ver quanto é que tenho tenho 50, tenho 60 Há muito spam, há coisas que é sim, que é não, uh, mas há coisas que não é que sim nem não, eu me obrigo a pensar. E, no entanto, eu tenho aquela hora. Uh, ou seja, é um processo de decisão brutalmente mais rápido que aquele que era no passado. Acontece muitas vezes nós falamos com uma pessoa e diz assim, epá, mas eu mandei-te um e-mail, ah, mandaste. Sim, e tu respondeste. Ah, respondi, mas eu já nem me lembro que é que respondi. Pois não, não se lembra, porque a pressão era tão grande para tomar uma decisão, porque a pior coisa é, de, é deixar o e-mail por responder. Portanto, eu não tenho dúvidas de que isto tem um impacto muito grande, aliás, eu, como académico, acho que daria uma excelente, um excelente trabalho de investigação, perceber os processos de decisão uh, e a diferença que existe entre aquilo que se passa hoje e aquilo que se passava no, enfim, há, há uns anos atrás e, portanto, desde logo há esse fenómeno. Depois, há essa dificuldade, esse desafio em pôr gente muito, uh, com uma grande literacia digital, mas eventualmente com carências grandes noutro tipo de competências, a falar com gente que eventualmente não é nada carente nesse outro tipo de competências, mas que é perfeitamente analfabeto em termos digitais, uh, é, é um desafio, é um desafio, quer para quem está em cima, eu diria nas organizações, obviamente quem está em cima é que tem mais obrigação, mas para quem forma os ditos jovens com fortíssimas competências digitais, estou a pensar em universidades, em polytechs, outros centros de formação, também é importante passar-lhes outro tipo de competências, para além daquelas que são eminentemente técnicas e digitais. Porque eu não tenho dúvidas, senão vai haver aqui um desequilíbrio. Uh, o digital é tão forte uh, que pode levar a más decisões, a comportamentos errados, e, portanto, se eu não passar a um jovem pá, a quem ensino pá, as, as tecnologias de informação e comunicação mais sofisticadas, mas se não lhe passar competências ao nível daquilo que se chama as soft skills ou as human skills, ele vai ficar, eu diria, desequilibrado, desequilibrado porque o digital não é tudo, e, e quando, ou até se quiser, se o digital for tudo, isso é um grande problema para nós. O digital está ao serviço dos indivíduos e das sociedades e não ao contrário, e o risco que nós temos em que o digital, e muita gente tem, enfim, fala nisso, nesse receio da inteligência artificial, machine learning, deep learning, etc. O grande risco não é as máquinas tornarem-se mais inteligentes do que nós. O grande risco é nós tornarmos menos inteligentes que as máquinas. Esse é que é o nosso desafio. A teoria está lá, a teoria está lá. As ferramentas permitem-nos fazer mais rápido, melhor, com uh, o Big Data e com toda a informação que eu consigo uh, coligir a nível individual, eu, eu tenho um poder imenso de trabalhar, de interagir com o mercado e mais, e com os clientes, mas uh, não há dúvida de que a base está lá, a base está lá. Agora, e, e as competências estão lá, as competências básicas, eu diria, não se alteraram substancialmente nos últimos anos, uh, capacidade de análise, fundamental perceber as situações, capacidade de tomada de decisão, competências de relacionamento interpessoal, em que a comunicação é apenas uma delas, resiliência, criatividade. Eu diria que eu há 20 anos podia ter dito isto, há 30 anos podia ter dito isto. Provavelmente não diria porque não estava na ordem do dia, mas podia ter dito. Agora, hoje a questão é porque é que isto está na ordem do dia? Está na ordem do dia porque nós sentimos que o hoje no mundo que nós chamamos VUCA Volatile, Uncertain Ambiguous and Complex uh, Neste mundo, que muda muito rapidamente, nós sabemos que este tipo de competências são importantes e é, e é fundamental que estas competências que até hoje se chamam Human Skills contrabalancem as competências estritamente digitais, a base está lá. Agora, há coisas que ganharam uma importância acrescida, também decorrente do desenvolvimento digital. O mundo, o mundo, o mundo está, em, está em permanente evolução, há alturas em que nós sentimos que isto acelera muito e a parte digital acelerou brutalmente nos últimos nos últimos 10, 20 anos, eu tenho sinceramente, eu tenho dúvidas se a sociedade está preparada para dar esta resposta, se a sociedade, se o quadro legislativo está, provavelmente não está, estamos a adaptar, provavelmente tarde, tarde. não sei se eh, a maneira como escolhemos os nossos governantes está adaptada provavelmente não está. Isto é, deste ponto de vista, e nesta área tecnológica específica, porque há outras áreas, nomeadamente nas ciências da vida, etc., mas aquilo que nos estamos a focar é na área digital. Há uma sensação de que isto claramente vai à frente da sociedade, vai à frente dos indivíduos e vai à frente da sociedade. E o desafio é que, e volto a dizer... Não seja a tecnologia a dominar-nos, mas nós a dominarmos a tecnologia, ou a colocarmos a tecnologia ao serviço dos indivíduos da sociedade, porque sempre foi assim. É evidente que há muita gente que pode dizer mas assim, isto é como tudo, é como uma faca. A faca pode servir para coisas boas e para coisas más. É verdade, mas a questão dos desafios que o digital está a criar, uh, nós não estamos ainda preparados para lhe dar a resposta. Uh, o digital está claramente à frente da sociedade e há alguém com maior capacidade para, para tirar partido da situação, vence. E aí sim, seja para o bem, seja para o mal. Olha, vamos começar pela parte de, dos jornais, da imprensa, imprensa escrita. Uh, quando surge o digital, uh, os jornais começaram a perceber que começaram a perder eleitores. Portanto, as pessoas iam à internet e, portanto, a primeira reação foi tentar aproveitar, uh, transformar uma ameaça num desafio, transformar uma ameaça numa oportunidade. Pensou-se, bem, de facto, se os meus leitores agora já não querem o papel, aquilo que eu tenho é que estar no digital, uh, pá, o leitor também vai ter que pagar, Provavelmente não vai estar disposto a pagar tanto, mas vai ter que pagar. E nós até vamos acrescentar mais valor, porque além das notícias normais do, do papel, ele vai ter vídeos, vai, consegue fazer pesquisas, ah isto até, no fundo, temos uma proposta de valor mais interessante e mais barata. A verdade é que nós sabemos as dificuldades que os jornais têm tido nesta migração. E o problema é que os cidadãos, os consumidores, já não acedem à informação desta maneira bem, por muito que me custe e eu tenho, tenho gente muito amiga na, 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 na comunicação social, em particular em jornais já ninguém vai a um portal ver notícias tirando talvez o caso nós temos um caso particularmente bem sucedido, que é o observador que nasceu no digital que é interessante mas tirando talvez esse caso Ninguém vai Agora não vou nomear jornais Mas ninguém vai ao site Ao ser Quando muito faz zapping de, pronto, a ver Qual é aquele que tem a notícia Que lhe agrada A interpretação da notícia que lhe agrada mais Ou então vai às redes sociais Vai ao Facebook, vai ao Instagram, etc uh, Vai ao WhatsApp E os amigos põem-lhe as notícias que ele quer e, Portanto, há ali um filtro uh, Isto Aquilo que nós pensávamos que era a solução difícil para a imprensa há 3 ou quatro anos atrás está por ser ultrapassado. Já ninguém quer ir um site para, para ver notícias, um portal do jornal A ou do jornal B. No caso, a televisão, a televisão passou por várias fases. Portanto, a televisão começa por ser fundamentalmente um elemento de agregador de família. Portanto, era um sítio onde a família estava partilhada. Era quase um a palavra lar vem, vem, tem a mesma origem de lareira, portanto era o fogo, portanto, e nos anos 60 o fogo das casas era a televisão, portanto já não precisavam de se colocar ali em frente à lareira para se aquecerem, colocavam-se em frente à televisão para todos partilharem uh, o entretenimento, a informação, etc. Portanto, essa foi a primeira fase da televisão. Depois surge uma segunda fase, que tem fundamentalmente a ver com uh, digamos uh, o cabo e com a possibilidade de, uh, de imensa de, 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 de canais de canais bah, é engraçado que eu quando comecei a dar aulas uma coisa que dizia porque na altura só via os canais generalistas na altura até só via RTP uh, a, a televisão é difícil de segmentar portanto enfim, podia segmentar por horário, todos nós sabíamos que quem via de manhã não era a mesma pessoa que via à tarde e não era a mesma pessoa que via à noite, mas enfim, mas genericamente era, era, era muito jornalista. Hoje não, hoje enfim, quando eu tenho, quero, eu sei que tem um, um canal para culinária, tem um canal para desporto, tem um canal só para notícias, portanto, com a TV por cabo, tudo isto se uh, foi muito mais segmentado e muito mais dirigido aos interesses individuais. Hoje, a TV não é uma coisa que se veja numa caixa. Portanto, aquele conceito de televisão, enquanto que se materializa num aparelho que nós temos lá em casa, que antes era um caixote, agora enfim, parece um quadro, uh, isso não existe. A TV são uh, difunde através de imagens, são, uh, mas que eu posso visualizar num telemóvel, num computador, em qualquer altura e em qualquer lugar. E deste ponto de vista, há uma uh, completa miscigenação entre aquilo que é televisão, entre aquilo que era televisão, entre aquilo que era a imprensa e aquilo que é a rádio. Bah, não faz sentido de facto hoje estar a separar. Bah, o que é televisão? Televisão é uma coisa que se vê num caixote? Não, televisão, eu posso ver a televisão no meu telemóvel, mas isso não é televisão. Pois não, porque a televisão acabou, provavelmente os jornais acabaram, a rádio acabou, aquilo que eu tenho é formas de difundir informação uh, em múltiplas plataformas. Uh, e uma coisa é verdade, ainda não sabemos onde é que isto vai terminar, isso eu tenho a certeza. Agora, temos que estar preparados para esta uh, mistura dos meios. Uh, para claramente separar imprensa e escrita, portanto, imprensa no sentido restrito do termo, televisão e rádio, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu não gostava de ser gestor nem de um jornal, nem de uma televisão, nem de uma estação de rádio. Eu gostava de ser gestor de um grupo que tivesse uma televisão, uma rádio e um jornal. Porque aí sim, eu tinha tudo e podia trabalhar, podia trabalhar e transformar tudo nesse meio líquido, uh, fluido, de passagem de informação, de lazer, etc. Quando me dizem assim, isto é um jornal, pá é que hoje ninguém quer jornais, hoje ninguém quer televisões, quer acesso, uh, o meu filho que tem 23 anos, vê imensa coisa na, na internet. Eu estou a ver televisão e ele está a ver na internet. Será que ele está a ver televisão? Bah, eu, não, eu, eu acho que não eu, não, eu não digo que ele seja a ver televisão. Agora, também está a ver séries e programas e, 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 e filmes. Portanto, eu não gostaria de ser diretor, enfim, não quero também Uh, desanimar os meus amigos na, da comunicação social, mas eu não gostaria de ser diretor de um órgão de comunicação tradicional. Gostaria de ser diretor de um grupo que tivesse todos os órgãos de comunicação tradicionais para os poder mostrar a todos. Isso sim, isso acho que deve ser fascinante. Dos jornais, é, é, é. Porque eles acedem à informação, seja para para, para, do ponto de vista do conhecimento, seja, exclusivamente para lazer, de formas muito diferentes daquilo que nós estamos habituados e, portanto, eu não tenho dúvidas, uh, a televisão, a rádio e a imprensa, tal como a conhecemos, são uh, produtos em fase de declínio, vão acabar, vão acabar. Daqui por, não sei, meios e de anos, dez anos, pois eu quiser, ninguém vai falar nisso. Vai falar em plataformas, uh, em qualquer lugar, em qualquer altura, em que eu acedo. Bah, agora, vou-lhe chamar a televisão. Não, não, não chamo televisão. Bah, é uma plataforma que, que me dá informação uh, escrita, com, com imagens, eventualmente só com são. Uh, não faz sentido eu estar a separar, porque está tudo junto. Está tudo junto. São produtos em fase de declínio. É como os empregos. O emprego, enquanto eh, oportunidade de carreira, é um produto em fase de declínio. Não quer dizer que os empregos vão acabar. Quer dizer é que hoje há muito mais oportunidades para um jovem eh, desenvolver uma carreira do que além, do, para além daquela que é arranjar um empregador que lhe paga um salário no fim do mês. Desde logo, pode ser ele próprio um empresário que é ele a pagar o salário e aos outros ficar com aquilo que sobra, pode ser um profissional liberal e obviamente, enfim, pode, pode ter um contrato de trabalho, mas, mas, mas hoje nós estamos, são, são, há coisas que para nós eram quase dados adquiridos e são, temos de ver isto como produtos com um ciclo de vida e perceber que eles são a desaparecer e que há outros que vão ser criados. Estes novos meios digitais e, em particular, as redes sociais, permitem, eu diria, uma democratização, e quando eu digo a palavra democratização não estou a, a dizer que isto necessariamente é bom, uma democratização uh, do, da, 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 da difusão da informação, do acesso à informação, etc. O que é que eu quero dizer com isto? Facebook. Primeiro Facebook, quem lá está sou eu, não é o meu filho, portanto ele já não, a uh, gente jovem já, já não está no Facebook, portanto está no Instagram e depois está em redes mais fechadas, Whatsapp e outras coisas. Uh, mas o Facebook é uma espécie de aula democrática, portanto aquilo que nós vemos é que as pessoas vão, vão de férias, tiram uma fotografia, pronto, estão na praia, olha estou a comer malagosta olha, estou a fazer um cruzeiro, olha, estou nas Seychelles. olha, estou em Xangai, olha, estou aqui na, em Central Park, em Nova York. pronto. Aquilo que antes era exclusivo das celebridades, portanto, só as pessoas que eram conhecidas, os reis, as rainhas, as princesas, etc., é que iam para a bola, ou para a cara, enfim, aqui é para um, um contexto mais, mais, mais nacional. Hoje qualquer um de nós pode ser célebre, mete no Facebook. O Facebook está no negócio da inveja, é exatamente o negócio da bola ou da caras, que é, eu não, eu não estou lá, mas gostava tanto de estar, portanto, erruia-me todo. Uh, o Facebook permite-me isto. Bah, qualquer um de nós pode ser famoso. Pronto. E tem exatamente a ver com isso. Uh, a, 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 a primeira vez que os órgãos de comunicação são utilizados de forma massiva para influenciar multidões, eu diria, pá, surge com as grandes ditaduras que antecederam a, a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, o Hitler era mestre nisso. Até aí, enfim, não, não, se, fazia, não se fazia isso. Portanto, e ele começa a utilizar o rádio, a rádio enfim, e, e, os, grandes, e as grandes, os grandes comícios como forma de influenciar... Muita gente. Foi uma revolução brutal. Foi uma revolução brutal, porque até aí não se fazia isso. E, infelizmente, nós sabemos o resultado que deu. Um país que era dos mais desenvolvidos do mundo, do ponto de vista cultural e social, como a Alemanha, ficou completamente alienado por um homem. Hoje, os meios digitais permitem -me democratizar isto. Ou seja, permitem-me democratizar potenciais ditadores, permitem-me democratizar uh, oradores fantásticos, portanto eu não estou a dizer que é só para o mal, agora, é uma massificação tudo isto. Uh, João, eu estou aqui a falar, vai colocar este vídeo, se eu achar que merece, na internet. Isto vai ter uma capacidade de difusão que eu nunca imaginaria há uns anos atrás. É verdade que eu já tenho sido fico convidado para ir à televisão e falo, e as pessoas depois mandam-me SMS, ah, gostei muito daquilo que disseste, etc. Mas nós estamos a utilizar agora, em particular, um meio que, 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 não, que era impensável, que era estarmos aqui, ter uma boa conversa, uh, completamente fora dos meios de comunicação tradicionais, uh, e depois isto pode ter um impacto brutal pode ter um impacto brutal. Portanto, eu diria que o digital permite-me isto, democratiza-me o acesso e a capacidade para difundir a informação. Qualquer um de nós pode ser pá, um, um líder de opinião. Vou-lhe contar uma história. Eu até há pouco tempo tive funções, digamos, de direção, de gestão, na Universidade de Porto. Uh, e, enfim, é muito vulgar em eventos convidar-se a ABC, enfim, para CEOs, políticos, etc. E para um evento uh, com, com um certo impacto, nós convidámos um, uma youtuber da Universidade, que é aluna da Universidade. E pela primeira vez, alguém nos pediu dinheiro para falar. Uh, pá, tem convidado, como digo, políticos, ministros uh, CEOs da empresa pá, pá, quando muito sou capaz de pagar uma deslocação enfim, se, se, for, se for o caso, a pessoa vem de fora enfim, é o mínimo que posso fazer mas estava-me a falar de alguém que é estudante da universidade vive no Porto a quem eu pedi para falar durante um quarto de hora para um determinado público essa pessoa disse-me eu tenho um agente fala com ele que ele vai dizer quais são os meus honorários. Uh, isto demonstra bem o impacto que uma pessoa destas tem. E, de facto, enfim, do ponto de vista do Marte, ela só me mostrou. The, I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal. Tem um price, é porque isto funciona para os dois lados, é a democratização da capacidade para eu aceder à informação e é a democratização da capacidade para eu ser emissor. Qualquer um de nós pode ter hoje um canal de televisão, pá, então nem nem é preciso muito, os meios são, são mínimos, pá. eu não, não preciso transmitir 24 horas, pá. Mas, mas faço, tenho o meu canal de televisão, a dúvida é de saber se tenho. Se têm os espectadores ou não. Canal de televisão no sentido, e lá está, estou a utilizar uma palavra ultrapassada, posso ter um meio de difusão, difusão de, de, de música, de informação, de vídeos, etc. E meto na internet. Pá, se for interessante, pronto, sou um tipo conhecido, sou um blogger, sou um youtuber, pá, pronto, nada mais do que isso. É, é, mu é muito uma democratização. Uh, mas eu não garanto, falta ser esta democratização tem que ser entre aspas democratização, eu não garanto que seja necessariamente bom, porque pode faltar de facto um código deontológico, regras, uh, legislação, ainda não sabemos como lidar com isto. Eu, eu não gosto de utilizar a palavra problema, portanto vou utilizar a palavra desafio, é um desafio brutal, não tenha dúvidas de que é. Uh, Hoje os miúdos de facto estão muito eh, dissociados daquilo que é que são as formas tradicionais de, de comunicar e de passar informação e os partidos políticos ainda continuam a, tradicionalmente, ou até diria, os partidos políticos bem comportados, para a minha maneira de ver as coisas, utilizar os meios tradicionais e infelizmente são os mal comportados que utilizam aquelas formas mais sofisticadas e com resultados significativos. E com resultados significativos. Porque aí há uma coisa, por exemplo, vamos ver em o caso do WhatsApp. Estamos a falar de, de redes fechadas, portanto, é uma coisa fabulosa. Porque aquilo que as pessoas querem, com frequência, não é ceder à informação. É ceder à informação que querem ter. E, portanto, se eu digo isto é preto, mesmo que seja branco, as pessoas recebem aquela mensagem olha, eu não dizia que era preto, vês logo que era preto e no entanto é branco e, e, e vice-versa portanto as, as pessoas procuram hoje obter informação que confirma as suas crenças Eu posso virtualmente eu quase posso dizer posso dizer o que quiser porque a pessoa vai garantir que aquilo é verdade Falar ah, fulano é ladrão, ah, eu não tinha dito disse logo, sem qualquer prova, sem qualquer prova Uh, e, portanto, isto é um, é um desafio brutal, é um desafio brutal. Aquilo, infelizmente, aquilo que nós verificamos sempre é que, e temos um bocadinho essa sensação, é de que estas coisas começam a ser utilizadas, uh, uh, provavelmente sou eu que sou antiquado, por, por pessoas que têm menos ética, mas também lá chegamos aos outros com a ética. Eu não sei se a ética é uma coisa que, que passa assim tão rapidamente, mas, mas é um bocadinho essa sensação de que, que estes novos meios vieram para ficar, não tenho dúvidas, nem vale a pena negar. Ah, estudante é que era bom, pá, não vale a pena, isso é, não existe, estudante é que era bom, pá, isso, isso, isso sempre se disse isso, Meu pai, meus pais também diziam, meus avós também diziam, provavelmente já o Dom Afonso Henriques dizia em relação ao pai dele, pronto, tanto é que era bom. Uh, temos é que nos adaptar. Uh, e, e eu acho que os partidos tradicionais, nomeadamente as estruturas da sociedade, os sindicatos, por exemplo, uh, ainda continuam muito agarrados de uma forma muito tradicional. Nós vamos ter, parece que no, neste fim de semana, aí uma manifestação de, de, de coletes amarelos e os sindicatos são de cabelos em pé, porque se escapa completamente. Eu também estava, se fosse dirigente sindical. pois e os partidos também, porque aquilo escapa-lhes completamente. Pois o problema é esse. Agora, eles vão ter que aprender a lidar com estes novos desafios, isso não tem dúvidas. Porque senão é só os, os maus da fita que, <risos> que aprendem. Fez os filmes em casa da forma que quis, bah, uh, bah, o Bolsonaro vamos pôr assim, temos de ser bah, geriu de uma forma brilhante a comunicação, ele fez o que quis, ele fez o que quis, é impressionante. Eu não estou a dizer que, que concordo, nem se não concordo, ele fez o que quis, é brutal. O Hitler também fez o que quis na época dele, uh, opá, e ninguém lhe pode negar a capacidade que ele tinha de comunicação, o Bolsonaro fez o que quis das de, de horas comunicação, é impressionante isto, é fabuloso. Opa, oh e, e volto a dizer, a última coisa que nós podemos dizer é que no passado é que era bom. Porque aí estamos fora do. Aí já perdemos com a, a televisão criou desafios enormes. Uh, quando, é, por exemplo, essa questão dos soundbites uh, difundidos através da televisão em que nós começámos a, a ter consciência de que um político uh, pá, com uma boa imagem televisiva ganharia votos. E, aliás, há uma eleição que é, um, que é marcante desse ponto de vista, que é a eleição uh, a que concorreu o futuro presidente Robert Kennedy e o Richard Nixon, que perdeu o Nixon, mas depois a que fim acabou por ganhar mais tarde, mas perdeu. E uma das razões está provado é que o Kennedy tinha melhor imagem na televisão, independentemente da valia das ideias, etc. Mas passava melhor uma mensagem. E, portanto, eu admito que para alguém... Nessa altura, dissesse, eh pá, mas já, as ideias já não valem, pá, isto agora é só a imagem, um tipo bem penteadinho e tal, com bom aspecto, leva os outros atrás. Isto, isso para nós já é um dado adquirido. Uh, eu diria, hoje o Churchill não não tinha hipótese nenhuma, pá, um tipo gordo, da fumada daquela maneira, pá, pá, não, não, não chegava para nem a distrital do partido, nem nada, pá, não, muito menos a. Os, os grandes políticos do passado, pá, não tinham tudo menos, menos imagem, porque não era um problema deles. Hoje os políticos, pá, depois houve aquela fase em que tinham que ser todos bonitinhos tal, passar boa imagem, falar bem, etc. Os desafios de hoje já não são esses. Hoje já até nem precisa ter boa imagem, porque ele filma mesmo com um telemóvel, pá, aquilo já nem se percebem qual é a imagem que está por trás, até pode ter a roupa a secar, mas diz, é eh, pá, este tipo é nosso, pá, é do povo, pá, ele, 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 ele diz umas verdades, pá, quando o quer, é independente do poder dos órgãos de comunicação. Bah, temos que aprender a lidar com isto. É o desafio. Esse é o desafio. Porque é assim. É assim que se comunica. Isso acabou. Da mesma maneira que os debates na imprensa, escritos, entre grandes pensadores, típicos, por exemplo, do século XIX, também acabaram. Tudo teve a sua época. Uh... Mas é verdade. Não tira mérito esses debates, seja na imprensa, seja mais tarde na televisão, marcaram bem época, mas não tenha dúvidas, acabaram. Hoje não é assim, hoje não é assim, e não estou a dizer que é bom ou mau. digo é, os desafios são diferentes, temos que dar respostas diferentes, agora hoje não é assim, a tecnologia é muito diferente, a sociedade alterou-se, o comportamento do consumidor, do cidadão, alterou-se brutalmente. Hoje não é assim. Nós vamos ver isso como peças de arquivo fantásticas, mas hoje não é assim, Está, não vale a pena. Mesmo os debates na televisão, para, 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 para eleições, cada vez terão menos importância. No limite pode ser uma boa estratégia, eu não apareço a debate nenhum, não perde palco, continua a atingir os seus eleitores, quando quer, da maneira que quer, e nem precisa-se ter a de sujeitar a chatice, ter que responder a perguntas que, enfim, que, 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 dá as respostas que quer, vai direitinho aos eleitores, absolutamente, quer nos conteúdos, quer na forma como ensinam, ou até se preferir, na forma como os estudantes, os alunos aprendem. Nos conteúdos é óbvio, portanto, por um lado tem que ter cursos mais preparados para passar competências digitais, para aqueles que vão trabalhar nessa área, por outro lado tem que assegurar que os alunos têm literacia digital mínima, e isso pode não caber até uma universidade. Pode haver outro tipo de, de, de estruturas de formação, mas a literacia digital mínima é absolutamente essencial. Quer a pessoa vá trabalhar na área de marketing, quer vá trabalhar em filosofia, matemática, em, quer seja um médico, engenheiro, o que for. Mais importante é a forma como eu ensino, ou se quiser, porque hoje o termo correto é esse, como é que eu levo os estudantes a aprender. O digital. Permite-me fazer uma coisa que é inverter a lógica das aulas. Tipicamente, aquilo que acontecia nas aulas era o professor passava os conhecimentos na aula e pedia aos alunos para fazer exercícios em casa. Hoje é ao contrário. Hoje ele vai estudar em casa e vai fazer o exercício na aula, porque é aí que acrescenta valor. Uh, ou seja, uh, o conhecimento, a informação, eu não preciso de um professor. Uh, Aquilo que eu preciso é a prática, e a prática não é uma prática individual, é uma prática coletiva daquilo que nós chamamos uma aprendizagem ativa, ou até se quiser, uma cocriação de conhecimento em conjunto com os colegas e com o professor. E isso eu não consigo fazer em casa. Posso fazer com plataformas, eu posso interagir, eu posso interagir e até haver plataformas em que essa, essa co-criação de conhecimento existe, mas há muito que é numa aula. Utilizar uma aula para passar informação é um desperdício de tempo. Meu amigo vai a este site, vai àquele, lê este livro. Vai, vai. Isso trata disso em casa. Aqui não é para passar informação. É, é muito interessante porque as universidades passaram por duas grandes revoluções, eu podia dizer que já íamos na sexta ou na sétima, era, não, não há dúvidas que era muito apelativo e era sexy, vamos, universidade 7.0, 8.0, 10.0, não, vamos dizer assim, duas revoluções em termos de passagem de conhecimento. As universidades foram criadas há cerca de mil anos, a primeira universidade foi Bolonha, e a forma para eu difundir o conhecimento nessa altura era lendo, porque não havia acesso aos livros e, portanto, as salas de aula enfim, eram, tinham uma espécie de um púlpito tal como existe nas igrejas, em que havia um professor que basicamente lia. Pronto, a função dele era ler, porque era a única forma de transmitir o conhecimento. Com o surgimento da imprensa e, enfim, e depois a posterior massificação dos livros, esta função de ler, começou a tornar-se menos importante, mas posso lhe dizer que demorou séculos a perder importância. A aula magistral ainda existia há poucos anos. Em Inglaterra, enfim, isto não tem a ver com atrás atraso Inglaterra, tem a ver só com a semântica, a um professor em início de carreira chama-se um lecturer, é um, é um lente, aqui também se chamava lentes, enfim, a Universidade de Coimbra tinha lentes, era o tipo que ia ler, pá, portanto não precisava fazer mais nada, eu diria que, pá, no limite nem, nem, nem precisava ter grandes conhecimentos, bastava saber ler e escrever, era professor da universidade, lia, depois tinha o professor mais, mais enfim, o catarático, enfim, que, que coordenava aquela coisa toda, mas, enfim, a função de, em aula, pá, era, era ler, Pronto. isto durou séculos, a imprensa não foi descoberta no século passado, a imprensa foi descoberta no final do século XV, XV, Pai, demorou 400 anos até nós percebermos isto não é preciso ler, pá. Uh, pá, a malta pode ler em casa sozinho. Uh, mas só muito recentemente é que começou a, a haver consciência disto. Hoje, a outra revolução é esta, é que eu já não preciso de livros. Eu já nem de livros preciso. E, portanto, uh, esta é a verdadeira segunda revolução porque passa as universidades. A primeira foi muito importante, a primeira revolução tecnológica, esta segunda que é o acesso à informação e mais, e o desenvolvimento de competências eu já não preciso fazer exclusivamente em sala de aula. Eu posso fazer isso em casa. Um exemplo é aquilo que nós chamamos os MOOCs, Massive Open uh, Online Courses. Qualquer um de nós pode frequentar e assistir a um curso dado pelos melhores professores da Harvard, do MIT, de Stanford, etc. De graça, aberto, não tem custo nenhum. Se quiser um diploma, paga. Porque aí está a pagar a marca. Pronto, Não está a pagar o conhecimento, porque o conhecimento adquiriu, viu na, na internet, no vídeo. Aí está a pagar a marca. E dizem, este meu amigo frequentou, teve aproveitamento, leva aqui um diploma, e aí paga. E, portanto, estamos a falar, de facto, de formas de acesso à informação e da importância totalmente diferentes daquilo que eram no passado. E este é que é o desafio para as universidades, é que única e exclusivamente transmitir conhecimentos e mesmo desenvolver competências é curto. É curto. Porque o problema hoje da sociedade com o digital não é uma questão de conhecimentos e competências. É uma questão de atitudes e de maneira de ser, esse é que o desafio para as universidades. É que tem que trabalhar mais do que conhecimento e competências. Conhecimentos, pá, é fácil, está tudo na internet. Competências era muito em sala de aula, pronto, e também com plataformas digitais, mas não chega. Porque senão deixam de ter o seu papel. Agora, não tenho dúvidas que as universidades vão durar mais mil anos porque também se vão reinventar, aí se não tenho dúvidas, da mesma maneira que resistiram ao surgimento da imprensa. E se eu continuo a pensar de acordo com os paradigmas tradicionais, digo, o universo não é preciso para nada, está lá tudo. Não, não está. Para criar cidadãos, para criar uh, pessoas comprometidas com o ambiente, com a cultura, com a sociedade, também com o crescimento económico, não está lá tudo, não está lá tudo. Os conhecimentos estão, os conhecimentos estão, mas transformar um, um, um recém-nascido num cidadão, não está lá tudo, isso lhe garanto. Então as universidades deveriam começar a ter mais atenção aos skills. Absolutamente, absolutamente, esse é um desafio enorme. Elas já têm, as escolas, as business schools já, já perceberam isso há muito tempo. Noutras áreas de conhecimento nem sempre se, se percebeu. Uma área, por exemplo, onde isso já começa a existir, mas tem uma importância enorme, é na área da medicina. A área da medicina é uma área muito, muito técnica, com, com, onde são necessários conhecimentos extremamente aprofundados. Mas se o médico não tiver soft skills, o doente sai mais doente do consultório do que quando entrou. Não está a ajudar. O médico tem que ter valores, tem que ter ética. E isso não se estuda na internet. Isso desenvolve-se na interação com os pares, na experiência, no arregaçar as mangas, no tratar um doente, estar no bloco operatório. Não é na internet. <risos> uh, hoje de facto há uma concentração muito grande em três, quatro, cinco empresas que gerem quantidades enormes de dados. Eu acho que há aí duas, dois, duas posições, que é enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Enquanto indivíduos isto é muito simples. Aquilo que eu espero é não ser suficientemente importante para ninguém andar a vasculhar aquilo que eu digo. Pronto. Porque se eu não for, não há problema, pá, não sou, ninguém me escuta, ninguém vai ver os meus e-mails, nós estamos aqui a falar, para o alto-falante, o telemóvel está ligado, alguém deve, tem condições para estar a ouvir aquilo que nós estamos a dizer, mas aquilo que nós esperamos ambos é, pá, não somos importantes, não devem estar a ouvir. Pronto, isto é a primeira coisa. Uh, quem é importante tem que ter cuidado. Uh, pá, eu diria, não há empresa tecnológica, por exemplo, em que o ecrã do computador, não, a, a câmara não seja tapada pronto, já diz alguma coisa. Uh, enquanto sociedade, aí é diferente, aí é diferente, porque quando eu concentro o poder, que é um poder brutal, que é o, não só de ter dados agregados, mas dados individuais, uma coisa é eu ter dados agregados e depois não identificar com o A, com o B ou com o C, mas eu até identifico, num conjunto muito restrito de organizações, Empresas, porque amanhã podem ser empresas no sentido de que nós as conhecemos, que, como diz e bem, têm um, um valor acrescentado superior ao PIB de muitos países, que por acaso até podem estar sediados no país A ou B, mas que são transnacionais. É verdade que, enquanto sociedade, nós temos que tomar algumas precauções. Eu não sei se é preciso uma ONU para esse tipo de organizações. A ONU foi criada, aliás, a ONU tem, tem um antecedente que era a Sociedade das Nações. Os países andavam às guerras, não se entendiam. Vamos pôr aqui um sítio onde o pessoal consiga falar e antes andar para aí agarrear, saber ao menos se consegue dizer alguma coisa de jeito. A questão é que hoje, quem verdadeiramente tem poder não são só os países. São outras organizações eh, transnacionais com um poder enorme, poder económico e poder de acesso e de manipulação da informação. Essas organizações, e podemos pensar em quatro, cinco grandes, mas depois há outras, que essas quatro ou cinco são imensas. Depois haverá outras que não são tão imensas, mas, mas também têm capacidade de intervenção, escapam completamente a qualquer tipo de, de controle e de, de entendimento e e de fórum onde essas coisas podem ser discutidas e analisadas e, enfim, um pouco reguladas de acordo com o direito internacional, etc. Pá, porque já sabemos, todos nós percebemos que tudo isso está um bocadinho, não é ultrapassado, mas é limitado, é apenas uma parte da história. E, portanto, pá, eu aí sim, aí preocupa-me enquanto membro de uma sociedade, enquanto cidadão, enquanto indivíduo pá, eu resolvo isto desta forma, não deve ser suficientemente importante, está resolvido, pá, ninguém deve estar interessado bem em ouvir aquilo que eu estou a dizer, hum, mas é verdade que eu tenho a câmara do computador tapada, e é verdade que não tenho uma televisão inteligente com, com e dificilmente, ainda não tenho mentalidade, nesta altura, para comprar uma sete de lá para casa, e começar a dizer às sete olha, agora liga o micro-ondas, olha, agora é preciso um quilo de arroz, põe aí na lista. Uh, opá, de antes havia uma coisa que se chamava empregadas domésticas internas, que estavam viviam em casa as pessoas, estavam lá o dia inteiro, enfim, e aquilo era um bocadinho, uh, tirava a privacidade, porque elas ouviam as conversas e, portanto, eram quase membros da família, mas também podiam ser indiscretas e contar à vizinhança. Hoje, com uma de botes, Pá, a vizinhança tem milhões e milhões de pessoas. Pá, é uma <risos> Potencialmente, a conversa a cada fica devassada. Eu acho que a história serve para alguma coisa. Portanto, não serve para prever o futuro, mas dar-nos ensinamentos sobre como é que poderá ser o futuro. Pá, portanto, a partida. Uh com esta evolução tecnológica eu diria que vamos ter melhor qualidade de vida, a tecnologia vai estar ao serviço dos cidadãos e das sociedades e vai nos sobrar mais tempo para, para lazer. Porque sempre foi assim, sempre foi assim. Claro que agora lidamos com uma, uma tecnologia que, que tem uma coisa que até agora não havia, que é a capacidade de aprendizagem, inteligente toda a gente receosa. Não tarda nada, a máquina é mais inteligente do que eu. Eu acho que tudo o que se disser nesta altura é um bocadinho especulativo. E tem muito a ver com crenças. Eu acredito. E, portanto, eu também não vou fugir a essa crença, ou a essa posição mais de crença, e acredito que uh, as máquinas nunca irão ultrapassar o ser humano. Portanto, tal como sempre existiu, elas vão estar ao nosso serviço. Agora, há uma coisa que é verdade, só acontece uma coisa, se, de se, se ocorrer uma coisa, é essas as pessoas, souberem ser seres humanos, porque se demitirem dessa função, vão ser escravos. Eu tenho aqui uma coisa que impropriamente se chama de telemóvel. Uh, isto não é um telemóvel. Pronto. Foi exatamente por isto não ser um telemóvel que a Nokia faliu. Pensava que vendia telemóveis e já ninguém compra telemóveis. Portanto, isto que aqui está é um canivete suíço do século XXI. Portanto, isto é uma coisa fantástica que permite me aceder à informação, o tempo, tenho aqui a agenda, tiro fotografias, uh, até faz chamadas, até faz chamadas. Portanto, na versão mais simples, eu diria que é, uma, é um canivete suíço, multifunções. Numa versão um bocadinho mais arte, eu diria que isto que aqui está é provavelmente o meu melhor ou a minha melhor amiga. Isto sabe coisas de mim que nem a minha mulher sabe. Pá, sabe por onde é que eu ando. Sabe com quem falo, o que digo, o que escrevo, pá, sabe tudo a meu respeito. Eu, eu só me liberto disto quando tomo banho. Pronto, não levo isto para o banho, não levo isto para o banheiro. Mas está lá ao lado, portanto, não vá alguém ligar e eu precisar de, 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 fim, de atender o telefone. Portanto, isto é quase como se estivesse impregnado debaixo da pele. Portanto, sabe tudo sobre mim. Só que isto aprende. aprende, aprende muito rapidamente, até como as crianças aprende rapidamente. Uh, pá, uh, o meu filho fez voluntariado na Ásia, na Indonésia e no Vietnã. E todas as manhãs eu contava-te mal porque não se lhe mandava uma mensagem. Portanto, com a diferença horária já o apanhava à meia da tarde. E portanto dizia: Olá, ia ao WhatsApp, escolheu o nome dele: Olá. E o computador já me sugeria sempre o resto da mensagem, porque ele já sabia qual era o. Sempre... Olá, estás bom? Como é que vão as coisas? Ele já me sugeria, porque, no entanto, ele aprendeu. Pá, este tipo, Carlos, pá, sempre que contacta aquele fulano, diz isto, vamos já sugerir-lhe, pronto. pronto. Isto aprende, isto pronto E aprende muito rapidamente. Eu, antes de vir para aqui, estava em casa e me olha, tens que sair de casa porque tens uma entrevista com o João Pico. Ele sabia onde é que eu estava, sabia onde era a entrevista, sabia o trânsito que havia e avisou-me. E eu dizia, isto é ótimo. É, isto já começa a mandar na minha vida. Portanto, isto não é só um amigo, isto é um pequeno tirano. Pronto. E é disto que estamos a falar, não estamos a falar de coisas esotéricas, de supercomputadores que vão. Não, estamos a falar disto que anda no bolso de qualquer um de nós. Isto tem uma capacidade de aprendizagem e de domínio sobre a vida brutal. Uh, a questão é, nem vale, volto a dizer, nem vale a pena pensarmos em coisas que não existem. Como é que eu reajo a isto? Há 30 anos, eu podia estar num jantar de amigos, estavam todos a fumar, tudo fumava ao jantar. Hoje é impensável. Epa, como é que é possível Mesmo aqueles que fumam, como é que era possível estar tudo a fumar? Hoje, num jantar de amigos, todos temos isto ligado. Daqui para por 20 ou 30 anos, alguém me diz, como é que é possível? Aqueles tipos... A primeira coisa que fazia era pousar o um telemóvel ligado na mesa. Pá, eram tolos, completamente, não tenha dúvidas, nós vamos, porque isto é viciante. E nós vamos aprender a lidar com este vício, porque senão eu começo a ser dominado. Cabe-me a mim não ser dominado. Eu não preciso ir para grandes máquinas, nem supercomputadores. É, é isto, é isto. As duas, uma, ou eu sou completamente humano, eu sou eu que domino o telemóvel, o pretenso do telemóvel, ou então é ele que me domina a mim. Nem vale a pena teorizar mais do que isto. E eu acho que há muita gente que é dominada por isto. Não estamos a ser humanos. This President's Day, celebrate American legends with great deals at the Jeep President's Day event. Right now, get 0% financing for 72 months on select 2021 Jeep Grand Cherokee Models. Excludes Grand Cherokee L, SRT, and Trackhawk. 0% APR financing for 72 months equals $13.89 per month per 1,000 finance for well qualified buyers through Crestor Capital, regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Take retail delivery from dealer stock by 228 2022. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC.